0: No final da vida do Rebbe anterior, o Rabbi Yosef Yitzhak, ele estava buscando alguém, um sucessor, que tivesse a seguinte qualidade, uma pessoa que buscasse a qualidade de qualquer pessoa, que buscasse os méritos de qualquer judeu, que fosse o advogado de defesa do nosso povo, que tivesse um amor incondicional. E no momento que o nosso Rebbe, assumiu a liderança, ele já no primeiro discurso, já provou que ele tinha esta qualidade, e que ele era essa pessoa que o seu sogro tanto buscava. No seu primeiro discurso, o Rebe falou muito sobre o conceito do Ahavata Estrelo, do amor ao próximo, e ele falou uma história de cada um dos mestres, como que ele provou, e vivia com essa ideia, com esse conceito de Aravat Israel, o amor ao próximo, o um amor incondicional, abrindo mão do seu conforto, do seu tempo, do seu dinheiro para poder ajudar o seu irmão judeu. O Rebbe veio ao mundo revitalizar o judaísmo, revitalizar o povo após os horrores do holocausto. E ele veio trazer ao mundo judaico um novo approach, um novo judaísmo, uma nova visão de como encarar Torá e Mitzvot neste, nesse século, final do século XX e principalmente no, do início do nosso século XXI, como conseguir conciliar a modernidade, a assimilação e tudo que tem no mundo junto com o judaísmo, junto com a Torá. O Rebbe enfatizou sempre a grandeza, a superioridade da alegria em comparação ao julgamento, ao julgar o próximo. Da compaixão em comparação a condenar uma outra pessoa. E toda a vida do Rebbe tinha um foco, conseguir despertar a alma judaica, aquele potencial escondido, aquela alma esquecida. Mas o Kureb sempre, em diversas histórias e cartas e situações e discursos, ele sempre frisou e repetiu a frase de Lelamed Zchut. Você conseguir julgar favoravelmente toda e qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer idade, de qualquer nível espiritual e religioso. Quando nós falamos a, a frase... Limud zhut, a tradução que nós falamos é julgar favoravelmente. Mas a tradução literal significa Limud Estudar zhut, o mérito dos outros. Ou seja, você conseguir enxergar o mérito dos outros, você precisa fazer um estudo. Você precisa parar, meditar e entender o que, que tem de bom naquela outra pessoa. Como eu posso falar bem de uma pessoa que não tem nada de bom? Como eu posso. Enxergar com o olho direito alguém que só não tem nada que presta. Normalmente nós falamos a frase, enxergue o meio copo cheio. Olha o meio copo cheio. E o Rebbe conseguiu enxergar as pessoas, aquelas, que nem meio copo cheio ele tinha. Talvez nem 10% do copo cheio. Talvez ele tinha 1%, ou uma quantia mínima de méritos e de algo favorável. E o Rebbe enxergava... E colocava o holofote naquele ponto mínimo que aquela pessoa ela tinha. Naquele um único ato positivo que aquela pessoa conseguiu fazer. Certa vez passou um grande jornalista, que era anti-religião, era um judeu comunista. Ele passou no Rebbe, no, quando o Rebbe distribuía kosher Barha, e o Rebbe falou para ele: eu leio os seus artigos. Ele chamava Yelin Mor. Eu leio os seus artigos. E ele ficou assustado. Mas o senhor concorda com aquilo que eu escrevi? Falou. Não é, se eu lesse só aquilo que eu concordasse. Eu não leria muitas coisas. Mas eu leio. E o Rebbe demonstrou para ele. Que ele tem um amor. E ele depois que ele faleceu. Ele deixou um, um artigo escrito. E ele deixou claro. Que a única pessoa. Que conseguiu demonstrar um amor. Para uma pessoa como ele com todas as críticas foi o Rebbe de Lubavitch. Tem uma frase no a Avot que se repete várias vezes: "Ru Omer. Ele costumava dizer. E o Rebbe nos ensinou que essa frase significa o seguinte: "Ru", ele, vírgula, "Hayah era Omer", ele falava. Era uma ideologia de vida, era uma filosofia de vida. Tudo o que os sábios do Talmud ou do porque a da ética dos pais falavam, Raia, primeiro ele era, ele vivia desta forma e depois ele pregava e ensinava para os alunos. Por Rebbe pregar e ensinar isso para todos nós, de como que devemos ter esse amor incondicional e julgar favoravelmente qualquer pessoa, primeiro o Rebbe vivia dessa forma e depois ele poderia nos ensinar para que nós também nos comportemos dessa forma. No resgate de Anteb, de Uganda, que aconteceu em julho de 76, conhecida a história, o filme, como que o exército de Israel, com muita coragem, fez o resgate, salvando 102 judeus dos 106 que estavam lá presos e matando todos os terroristas. E o Rebbe, no seu discurso, naquele Shabat, o Rebbe elogiou... Os Hayalim. Os nossos soldados da Tzavá. Yurebe ressaltou. A coragem destes soldados. Como que eles largaram Israel. Arriscando a sua vida. Fazendo uma viagem distante. Com tudo que tinha em perigo. Naquela situação. Em 90 minutos eles conseguiram salvar. Todas aquelas 102 pessoas. Yureb elogiou. Bastante os nossos soldados. Para variar. Alguns rabinos famosos. Eles chegaram e começaram a criticar o Rebbe de Lubavitch. Como o senhor, como o Rebbe consegue elogiar estes soldados que muitos deles não eram religiosos? Como o Rebbe consegue falar que Deus fez milagres por pessoas como essas? Infelizmente tinham pessoas que pensavam dessa forma E fizeram essas críticas contra o Rebbe O Rebbe poderia simplesmente criticar esses Rabinos Xingar, falar o nome deles Como que eles falam uma coisa como essa? Ao invés de criticar os Rabinos O Rebbe tentou explicar E tentou limudzichut Entender a situação O, o comportamento O porquê ele falou dessa forma O porquê ele pensa dessa forma Talvez esses Rabinos eles nasceram ou foram educados num lar, num berço sem amor, sem carinho. E por essa razão eles criticaram dessa forma. Eles não conseguem enxergar com carinho uma outra pessoa. O Rebbe nunca falou o nome de alguém que o criticou. Ele sempre tentava não falar mal de uma pessoa. Se é um qualquer pessoa que seja, sempre enxergar aqueles 10%, ou aquele 1% do copo cheio... Para conseguir julgar favoravelmente aquela pessoa. Nessa semana, na paraxá de Korah, aconteceu uma situação muito parecida como essa. Korah era primo de Moshe, e ele ficou com inveja, ciúmes da liderança de Moshe, do irmão do Moshe, que era Aharon, o sumo sacerdote, e o primo caçula deles, que era. Elitzafan Benoziel que virou líder da tribo de Kehat. Korach, sendo um primo mais velho do que esse Elitzafan, ficou com ciúmes de toda essa liderança dos primos, e ele ficou com nada. Se sentiu um schlepper, se sentiu um zé ninguém. E ele começou a criar uma revolta contra Moshe Rabbeinu. Ele juntou mais duas pessoas, primeiramente da Tânia Viram, e depois ele juntou mais 250 pessoas para que se rebelassem contra Moshe Rabbeinu. E começaram a criticar Moshe. E começaram a xingar Moshe. E falaram, você não é o único que falou com Deus. Nós também estávamos no Monte Sinai. Por que você é o líder e seu irmão é o, é o sumo sacerdote? E assim continuaram criticando. Moshe Rabbeinu no primeiro momento ficou meio preocupado. Porque acabou de acontecer a história dos espiões. E o castigo dos espiões. E o povo inteiro foi castigado. Ficar 40 anos no deserto fala torá ele vai le ele chamou mandou um mensageiro para que chamasse korah ou ele foi em direção a korah para tentar ter uma conversa para não ter uma briga para não ter uma política para conseguir ajeitar a situação para que não acontecesse o que aconteceu na prática com korah e korah falou moshera benu nem morto eu vou falar com você nem que você arrancasse meus olhos eu não iria falar com você no momento que korah recusou em falar com Moshe teu Deus falou, se afaste desse povo que eu vou destruir o povo inteiro, Moshe bem ele fala para Deus, mas vai matar todo mundo todos esses 250 todo esse povo, uma pessoa que criou esse tumulto uma pessoa que é o pecador Deus, o Senhor sabe os pensamentos do homem então mate só aquele um o Korah. não precisa matar todo esse povo olha só o amor de Moshe Rabbein eles já criticaram já se rebelaram contra Moshe Rabbeinu, ele vai em direção a eles para tentar aproximar eles. Moshe, ele reza para Deus para que não mate todos e que só mate uma pessoa. Essa era a vida de Moshe Rabbeinu. Mas, de novo, só o Rebbe para conseguir enxergar dessa forma. Só o Rebbe conseguir julgar cada situação favoravelmente. Em outros lugares, o Rebbe explica qual era a intenção positiva de Korah qual era a intenção positiva dos espiões e de outros grandes pecadores que lhes tinham boas intenções, boas kavanot. A 4 de Tamuz é o Iorzeit do Reb Mendel Futerfas, de um grande discípulo do Reb anterior e do nosso Reb, um hassid fervoroso russo que ele difundiu o judaísmo pela Rússia comunista e acabou sendo preso, mandado para a Sibéria. Mas a vida toda dele era ajudar um outro judeu, ajudar um outro Hasid. Ele conseguiu salvar centenas e centenas de judeus para que cruzassem a fronteira da Rússia Comunista e que fossem para o mundo livre. Até que ele foi preso, foi mandado para a Sibéria. E quando ele sai da Sibéria, a primeira coisa que ele faz quando ele chega na cidade, como que está a Mikve local? Vamos reconstruir a Mikve. E ele juntou dinheiro para construir... Aquela nova Mikve. Quando ele foi para outra cidade, ele queria saber como as crianças estavam estudando o Torá. Como que estava a estivar local. Essa era a vida dele sempre. Porque isso que ele aprendeu do Rebbe. De conseguir, de abrir mão do seu conforto, do seu dinheiro, de tudo aquilo que ele tem, para poder ajudar o próximo. E isso ele falou certa vez, no Farbreng, numa reunião racídica. Ele disse que existem três tipos de amor ao próximo, de Avata Israel. O primeiro nível é quando você vê um amigo, um colega que se comportou mal, que fez algo de errado, que pecou. E no primeiro momento você fala: Oi, vem, que pena, aconteceu tal coisa, ou que ele fez tal coisa errada. E a segunda frase que você fala: Como eu posso ajudar? Será que eu posso ajudar de certa forma? Será que eu consigo te melhorar a tua situação? Isso é o primeiro nível de Aravata Estrela. Um segundo nível é quando você fez algo de errado e você tem um amigo do peito que você consegue compartilhar com ele a sua dor, a sua situação negativa. E o seu amigo, no primeiro momento, ele já te fala, vamos melhorar isso, eu vou te ajudar e ele te leva para cima e ele consegue te ajudar. Ele é um verdadeiro amigo. Ele tem muito arravat Israel. Mas o verdadeiro arravat Israel, o verdadeiro amor ao próximo, esse altruísmo de um hassid é quando uma pessoa, ela está deprê. Ele tá down. Ele tá triste. Ele tá chateado. Ele tá andando pela rua. Ele encontra um amigo. Ele fala, meu grande amigo. Ele dá um abraço. Ele dá um beijo. E naquele momento, ele se envolve com a situação do amigo, boa ou negativa que seja, e ele automaticamente ele esquece dos seus toses, ele esquece dos seus problemas, ele se envolve tanto com o próximo que ele fica por último. Isso é um verdadeiro amigo. Isso é um verdadeiro amor ao próximo. Quando que você esquece os seus problemas para conseguir ajudar a situação do outro. Só alguém que vive assim, como Red Mandel. que poderia cobrar dos outros que se comportassem dessa forma também. Hoje aqui Estamos comemorando 26 anos da situação que o Rebbe fisicamente não se encontra mais conosco. 26 é o valor numérico do nome de Deus, Yudke do Tetagrama. É uma data muito especial. Devemos levar para nossa vida lições de como devemos melhorar o nosso amor ao próximo. Um amor incondicional e de como sempre julgar o próximo favoravelmente no nosso pensamento na nossa fala e nas nossas ações no pensamento de Torá no pensamento sobre o Rebbe na nossa fala positiva sobre o próximo fala de Salmos, fala de Torá principalmente nas nossas ações positivas de tzedakah, de ajudar o próximo de compaixão, de abraçar o próximo mas você conseguir realmente ajudar o próximo e sentir a situação do próximo e é isso que realmente vai trazer a grande revelação do Mashiach, que depende do nosso amor ao próximo, e que assim seja, se Deus quiser, muito em breve.